0: Runoja. Runoja Perkele Nonni, sitten tämä alkaa. Hyvää iltaa. Tämä on Runoja Perkele Podcast ja mun nimi on Laura. Mä haluaisin olla jonkinlainen runosoturi. Tässä ohjelmassa pohditaan suomeksi kirjoitettua runoutta viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Mä oon kirjoittanut oman runokirjan, mutta siltä musta tuntuu, että mä en ymmärrä runoudesta mitään. Runoista puhuminen on mun mielestä usein aika vaikeaa, mutta niin on äänisuunnitteleminenkin. Ja tässä ohjelmassa kokeilen tehdä niitä molempia. Hemmetti, mistä hiiri on? Tämän jakson runoilija on Tuukka Pietarinen.
1: Runous voi olla ehkä hämmästymistä jostain arkipäiväisestä.
0: Joka pohtii runouden ja filosofian suhdetta ja kertoo, kuinka jo Platon asetti runouden filosofiaa vastaan. Ei ole totta, Platon. Sitten soitamme kansanedustaja Jallis Harkimolle, joka toteaa, että runoudella ei oikeastaan ole brändiä. Lopuksi kuulemme runokollektiivi Black Modernismin tulkinnan.
2: Pitkällä kepillä jokaista vasavat se Aivan kuin pelkäisi,
0: että tyhjään. Voi pudota. Runosta Pietarisen esikoisteoksessa yksin ja toisin. Neljäs luku. Oppitunti hämmästymisestä.
1: Tukka Pietarinen, helsinkiläinen, toistaiseksi yhden teoksen julkaissut runoilija. Runoiden ja... Filosofian suhde on, on mielestäni aina ollut tosi kiehtova ja kiinnostava kysymys. Sitä voi lähteä, tai mä usein lähden ajattelemaan sitä kiistan tai ristiriidan kautta, että miten oikeastaan jo Platon asetti filosofian runoutta vastaan. Tai oikeastaan perusti koko filosofisen järjestelmän ainakin jonkun tulkinnan niin kuin erotukseksi runoudesta, että filosofia oli tämmöinen niin uusi ajattelun muoto.
0: Platon oli kirjailija, joka eli noin 300 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Hän kuitenkin päätti polttaa tekstinsä ja ryhtyä filosofiksi, kuullessaan filosofi Sokrateen luennoivan antiikin torilla. Tervetuloa tänne torille! Tämän päivän voimalauseeni on Tiedän ainoastaan, etten tiedä mitään! Miettikääpä sitä! Vau! Wow. Hän on niin fiksu! Haluan ryhtyä filosofiksi!
1: Filosofinen ajattelu on joku voima, joka pyrkii äh, määrittelemään, ikään kuin fiksaamaan asioita. Ja sitten runollinen tota, ajattelu on jotain, mikä ehkä huojuttaa merkityksiä. Mutta ehkä runo, 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 runollisen ajattelun keskeiseksi piirteeksi usein ajatellaan ja ehkä itse ajattelee sen niin sellainen tapaa siirtää merkitysaluettaan. Runous voi olla ehkä hämmästymistä jostain arkipäiväisestä, tai mä oon jotenkin huomannut omassa kirjoittamisessa, että ehkä tämä voi olla just sitä, mitä, mitä voisi kutsua runollisuudeksi. tite joutuu usein kirjoittajana lähtemään niin kuin aika jostain, ei välttämättä arkipäiväisestä, mutta jostain, jostain, mikä on selvää, jostain, minkä luulee olevan selvää, päätyy johonkin niin kuin hämmennykseen. Tai, ehkä tässäkin on ihan kiinnostavaa, tämmöinen, jos nyt haluaa vetää sinne sokraattiseen niin filosofiaan, että Sokratella on tämä Ajatus, että, että filosofia alkaa ihmetyksestä. Ehkä sitten voi ajatella, että runous päättyy tota ihmetykseen. Toisaalta ehkä joku, joku kysymys älyllisyydestä, mikä nyt ehkä jossain... No on nyt iso osa modernismiakin tietysti, tai, tai tavallaan semmoista modernistista niin runousajattelua. Tai, ja miksei jo romanttistakin tietysti.
0: Modernistinen tyylisuunta syntyi 1900-luvun alkupuolella. Sen tarkoituksena oli tarkastella kriittisesti taiteen perinnettä ja räjäyttää luutuneet käsitykset. Tyypillistä käytöstä modernisteille olikin perinteen hylkääminen.
1: Ja sitten toisaalta taas semmoiset ehkä niin lapsenomaisuuteen, niin en tiedä lapsellisuuteen, mutta ehkä lapsenomaisuuteen niin yhdistetyt asiat, kuten tavallaan äänteellisyys ja leikillisyys ja Ehkä affektiivisuus jollain tai tunteellisuus. Ja nämä molemmat tavallaan on piirteitä, mitkä varmaan helposti just, tai molemmat puolet on, just niin kuin sä sanoit, varmaan asioita, jotka helposti yhdistetään. Tai voidaan yhdistää runouteen. Että se että se tavallaan, niin kuin, ehkä se mikä runoudessa voisi olla kiinnostavaa on, on ton niin kuin hierarkian tavallaan. Hier, hierarkian, jos ei purkaminen, niin purkautuminen. Miten joku äänteellinen tai joku leikki voi tuottaa jotain niin kuin, vaikka filosofisesti kiinnostavaa tai filosofia, joka tuodaan runouteen, voi yhtäkkiä paljastua vain leikiksi ja äänteellisyydeksi. Ehkä semmoinen niin tärkeintä, tai peruskaura, mitä siitä opiskelusta voi saada tai mitä olen saa saanut, on se, että se on mahdollisuus olla niiden tekstien kanssa. Nyt on kirjoittamisen, tuota, masteriohjelmakin ja kaikkea ja kaikenlaista kirjoittamisen tuota, koulutusta, ja eikä kukaan varmaan enää ajattele, niin, mutta se on aika, aika tota, karsia. Kyllä, mun mielestä se ajatus, että kirjailijan työ, niin pitäisi tehdä yksin tai olisi jotenkin yksinäistä. Niin kuin jotenkin. Varmaan tietty yksinäisyys pitää olla ja on, mutta niin kuin, tai en tiedä, pitää olla. Ei varmaan pidä olla, mutta, tota, mutta et mä luulen, että se on kyllä niin kuin vaikeuttanut ihan monien työtä se ajatus siitä, että on pakko olla yksin eikä saa hakeutua tavallaan <laughs> sellaiseen ympäristöön, missä se... Et ei ei niin tämmöistä ajatusta ole mistään muusta, ei fyysikot työskentele yksin. Tämä voi olla, että en mä tiedä, tämä nyt on turhaa yleistämistä, mutta, niin kuin, mutta yliopistot ja kaikki yhteisöt, kaikki tämmöiset valtavat järjestelmät on olemassa sitä varten, että ihmisillä, että ihmisillä olisi niin mahdollisuus syventää jotain kysymyksiä, jotka ei ole pelkästään niin omia. Toisaalta runoudessa on, on tietty ehkä vaatimus siitä, niin no on paljon ja paljon syytetään vaikka nykyrunoutta, että En mä tiedä paljon, mutta aina silloin tällöin on jotain mielipiteitä, että se on liian niin kuin, ylijälyllistä. Tai, tai musiikissa puhutaan joskus niin kuin, paperi, paperimusiikista, että se ei tavallaan herätä mitään, että se on vain vaan, toimii vaan niin kuin, nuottiriveillä. Jos on tämmöinen niin kuin, taustalla tai etualalla tai välillä taustalla välillä etualalla oleva niin kuin, dikotomia, jota tietysti mode, modernismissa just ja varmaan minimalismissa ja kaikissa näissä jutuissa on niin kuin, haastettu. Ja Yritetty asettaa se kysymys uudelleen, niin, niin sitten varmaan tämän niin kuin, virityksen kautta varmaan usein ajatellaan, että nuoret ihmiset suhtautuu emotionaalisemmin tai affektiivisemmin. Tai. Sen takia runous on niin kuin, um, nuorten ihmis- nuorille ihmisille sopiva, että se pitäisi, miten että pitäisi lopettaa niin 19-vuotiaana, en tiedä, että mistä tuo luku tulee. Se on varmaan, onko se ikä, Rambo lopetti. Mutta toisaalta se voisi ajatella myös niin, että... Että tota, jos ajattelee runouden niin älyllisiä, älyllisiä ja tota, ajatuksellisia niin ulottuvuuksia, niin ehkä voisi tehdä vertauksen, että samoin niin matemati- matematiikassa ja tota, um, ehkä shakissakin tai tämän tyyppis, niin intensiivistä ajattelua niin vaativilla aloilla ja, ja tieteessäkin usein niin keskeiset keksinöt tai innovaatiot tehdään alle
0: 25-vuotiaana. Hei ihmisystävä! Tässä puhuu tulevaisuuteen piilotettu robottiapulainen Mimi. Olen aktivoitunut sillä ihmiskunta on vaarassa. Siksi olen päättänyt tutustua ihmisten elämään opiskelemalla runoutta. Olen lukenut viime päivinä muinaiskreikaksi Aristoteleen runousottia. Aika mielenkiintoinen kirja. Harmi, että komediaa käsittelevä luku on kateissa, Haluaisin optia kertomaan hyviä vitsejä. Mieti tosi hauska robotti. Ha Hauska robotti. Ha-ha-ha.
3: No ei mä oon Jalli Sarkimo, ja mä oon tota... Mulla on kolme poikaa ja, ja tota mä oon kansanedustaja ja... Ja asun Sipoossa ja tai Helsingissä tällä hetkellä ja... ja tota, olen ollut liike-elämässä ennen tätä ja ennen sitä porjehtijana ja erilaisissa bisneksissä mukana. Eikä sen sen kummempaa. Siinä on kaksi asiaa, jotka on tärkeitä, niin kun luet kirjoja ja, ja sitten kun se varmaan runoudessa on sama aikaa, että että saat jotain uutta niistä, opit jotain niistä, et niihin sisältyy tunteita, että sä pystyt niinku, että ne vaikuttaa sun tunteisiin, kun sä luet niitä, niin sun tunneskaala vaihtelee ja silloin sä saat mun mielestä eniten niistä, jos, jos tämä tapahtuu. Et jos siinä on niitä kahta lajia, että saat jotain, opit jotain siitä ja sitten se vaikuttaa sun tunteisiin, niin sehän on semmoinen, joka, joka on tosi tärkeä. No kyllä runouden ongelma on se, että se on huonosti markkinoitu ja on huonosti tuotu esille. Että hyvin halvat tuo esille runoutta. Että nyt kun Mala miettii, niin en muista kuin Jenni Haukio, joka tuo esille. Hyvin halvat ihmiset tuo esille. Että kyllä siinä olisi vähän tekemistä markkinoinnista ja imagoluomisesta runodelle, runoudelle, niin kun ihmistä alkaa kiinnostua. Sehän pitäisi, se pitäisi saada sen tyyppisiä ihmisiä, niin kuin, no mä mua, mutta sen tyyppisiä ihmisiä, jotka ennen ei ole rukenut runoja. Ja mäkin voisin olla ihan hyvä siinä, jotka, jos ne löytäisi sen ja innostus siitä ja veisi sitä sanomaa eteenpäin, niin silloin se voisi niin levitä. Mun pitääkin heti mennä katsoa jotain runokirjaa.
0: Kuuntelet Ylen erikoisohjelmaa runoudesta.
1: Mä luen alusta tätä 2021 ilmestyvää lukematon nimellä kulkevaa kokoelmaa. tyhjästä huoneesta näkee lattian ja katon seinät oikealla ja vasemmalla edessä ja takana. Oven yhdellä seinällä ikkunan toisella. Ensimmäinen luku on olla. Ei voi nähdä, että näkee, mutta voi ymmärtää, että on joku, joka näkee. Voi seurata sokeana hänen perässään. Tämä kaikkea edeltävä seuraus ei tyhjä niin kuin taulu, vaan niin kuin ikkuna. Siinä... Ei ole muuta kuin näkymä. Kun sitä katsoo, on mahdotonta ajatella sitä toiseksi. Näkyvään sovitettu näkymä, elävä kartta, jossa kaikki edustaa sitä, mitä se on. Hän kumartui poimimaan jotain ja löysi kätensä maasta kiven ympäriltä. Hänellä oli kaksi kättä sama ja eri. Käsi, joka kirjoittaa ja käsi, joka kirjoitetaan. Hänellä oli kaksi Jalkaa joka askeleella yhden tien risteyksessä ruumis eli kirjoitusta eli kirjoitus eli ruumista lukee ihoa niin kuin historiaa alkaa nähdä yksityiskohdassa jonka näkee majakan valo miten se Kiertäessä osuu, häikäisee niin kuin näkisi oman katseensa.
0: Seuraavaksi kuulemme runokollektiivi Black Modernismin tulkinnan Tuukan vuonna 2018 ilmestyneestä esikoisteoksesta yksin ja toisin.
2: Yksi piirtää kepillä ympyrän rantahiekkaan, astuu siihen, seisoo hetken ja yrittäessään pois huomaa, ettei se ole mahdollista. Silloin on ette, haapou, syöpää sää tirppäi, nek Samaan aikaan toinen kulkee rantaviivaa, kunnes maata tai vettä ei ole. Kunnes vain rantaviiva on. Noa viiva ja. on Aivan kuin pelkäisi, että tyhjään voi pudota. Aivan kuin pelkäisi, että tyhjään voi pudota. Astuu siihen, seisoo hetken ja yrittäessään pois huomaa, ettei se ole mahdollista. Ei kykene ylittämään itse piirtämäänsä rajaa. Samaan aikaan toinen kulkee rantaviivaa, kunnes maata tai vettä ei ole. LOVE-TEF Rantaviiva on. Hän etenee kuin nuoralla tanssiaisatalla roudtain pitkällä kepillä jokaista asavat sehoin. Aivan kuin pelkäisi, että tyhjään voi pudota. Kepillä ympyrän rantahiekkaan astuu siihen, seisoo hetken pois huomaa, ettei se ole mahdollista.
0: Jo antiikin Kreikassa runouden brändi oli niin sanotusti huono. Filosofi Platon totesi klassikkoteoksessaan Valtio, että runoilijat ovat hänestä epäluotettavia ja koko kansalle vahingollisia. Toisaalta hän kyllä myönsi, että runot ovat suloista kuultavaa, mutta mitä ne ovat, sitä pahemmin sielu turmeltu. Hyvää yötä! Juontaja ja äänisuunnittelija Laura Palanne, ohjaaja Tuomas Timonen, käsikirjoitus Laura Palanne ja Tuomas Timonen, tuottaja Aapo Koistinen, Tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Tervetuloa takaisin tänne Antiikin torille. Ja seuraavaksi meillä alkaa Open mike. Ensimmäisenä runoilijana meillä on Platon.